0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, ja wat moet ik ervan zeggen? Het is opnieuw 34 graden, strak blauwe lucht, een zak, zwak uh, briesje. En dan moeten we het uh, maar mee doen. Uh, ik heb nu alles openstaan, dus jullie horen ook wat er buiten gebeurt. Uh, een ventilator erbij aan, want de airconditioning, nou ja, wel in de nacht... Want dan is het echt niet uh, uit te houden met uh, 27, 28 graden. Omdat er eigenlijk geen wind is. Dus uh, ja, dan kan je niet zonder airco. Maar goed, laten we maar eens eerst beginnen met het nieuws hier. Want er gebeurt van alles. En dan wil ik een niet eens hebben over wat er in Rusland uh, gebeurt. Uh, is natuurlijk ook opvallend hoe dat gaat aflopen. Ik zou het niet durven te voorspellen. Eén uh, ding is zeker, dat denk ik gewoon... Uh, de macht van uh, Poetin, nou, daar is niet veel meer van over, laten we dat maar zeggen. Maar goed, laten we eerst kijken wat er hier in Israël gebeurd is. Nou, ten eerste, Deloitte en het uh, Israëlische Sheba Medical Center plannen een wereldwijde herinrichting van de gezondheidszorg, jawel. Dat gaat er heel anders uitzien en dat komt door de samenwerking tussen Sheba en Deloitte. Eh, Deloitte is actief in 150 landen, dus ja, daar kan Sheba wat mee. En hoe dat dan gaat gebeuren, dat lees je in israelnieuws.nl. En dan eh, jonge influencers, Arabische influencers, die gaven de Abraham Akkoorden een menselijk gezicht, een prachtig verhaal. Hoe influencers uit de uh, Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein naar Auschwitz gingen. En uh, ja, uh, dat is zo inspirerend. Als je dit leest, dan, uh, ja, dan zeg je oké, okay, die Abraham-akkoorden, die doen wel wat. Dat is absoluut een feit. Ja, en dan hier. Uh, we hebben daar natuurlijk uh, gisteren... Op de heilige Shabbat vonden kolonisten, die dus orthodox zijn, met pijen lopen, keppeltjes op hebben en zich aan de Shabbat zouden moeten houden, die vinden dat om met machinegeweren te schieten in een Palestijns dorp, dat mag op Shabbat. Nou, laten ze mij niet meer de les lezen over wat ik wel en niet mag op Shabbat, want dit kan natuurlijk helemaal niet. En de chefstaf van de IDF, het hoofd van de Bet en de commissaris van de politie... ...hebben gezamenlijk een verklaring uitgegeven gisteravond... ...waarin ze het geweld van deze kolonisten tegen Arabieren veroordelen. En daar hebben ze gelijk aan, want geweld lokt alleen maar geweld uit. We hebben al genoeg aan die terroristen, die Arabische terroristen... ...onder leiding van de Islamic Jihad en Hamas en Hezbollah en de uh, Lions... Dan moeten we nou nog ook Joodse kolonisten bij hebben... ...waardoor je dus een visieuze cirkel krijgt en geweld, geweld uitlokt. Natuurlijk eh, zijn wij in Israël eh, pissed off over het zomaar vermoorden van vier onschuldige Israëli's afgelopen week. Maar dan moet je niet gaan zeggen, dan nemen wij het recht in eigen hand... ...en dan gaan wij ook eens even de boel in de fik steken. Mensen in elkaar slaan, eh, een Palestijn doodschieten... 140, 150 auto's in de fik steken, huizen in de fik steken, dat doe je niet. Maar deze kolonisten vonden het nodig om dat op Shabbat te doen. Dus die, uh, de drie uh, uh, leiders, de, de IDF-stafchef en uh, politiecommissaris en hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Bet. die gaven dus een verklaring uit waarin ze dit afkeuren. Wat zeggen de heren Smotrich en... Uh, uh, ben Gwier, de extreemrechtse ministers in de regering Netanyahu, die keuren af deze verklaring van deze uh, leiders. Die zeggen namelijk, uh, wat zij doen is lang niet zo erg en dat is helemaal geen terreur. Dat uh, kan je niet vergelijken met Arabische terreur. Dit zijn civiele tegenacties. Uh, en die zijn niet verkeerd en niet gevaarlijk. Nou ja, sorry, als je dit soort ministers in een regering hebt zitten, echt, dan heb ik totaal geen vertrouwen meer in deze regering. Uh, zij zeggen erbij dat de IDF en veiligheidstroepen veel krachtiger moeten optreden tegen terreur en rellen van de Arabieren. Nou, dat gebeurt al. Eh... Uh, en we kunnen niet een situatie accepteren waarin kolonisten het gevoel hebben elke dag uh, een doel uh, te zijn. Nou, sorry. Uh, ik vind dit geen manier van doen. Echt niet. Ik vind dit geen reactie. Er was nog uh, meneer Katz, de minister van... Econo van uh, uh, niet economische zaken, maar infrastructuur... Die vond het ook nog nodig een uh, duit in het zakje te doen. Door te zeggen van... Uh, nee, dit is helemaal geen terreur. Het zijn geen terroristen. Het zijn uh, Israëli's die zich verdedigen. Nou, sorry. Dan ga je dus niet zomaar een dorp kort en klein slaan. Onder de vier uh, gearresteerden... Blijkt nu ook een soldaat te zijn die op vakantie was. Een orthodoxe soldaat, een van de kolonisten. Die vond het ook nodig om mee te doen, die zitten dus ook vast. Meneer Smotrich en meneer Ben keuren ten zeerste af dat er vier kolonisten dus gevangen zitten, voorlopig in hechtenis. Dat hoort helemaal niet, die moet je vrijlaten, dan kunnen ze weer de boel kort en klein slaan. Ja, sorry, ik vind dit geen manier van doen. Dit kan gewoon niet. En iedereen die dit goedkeurt, onder wat voor argument ook, is net zo gevaarlijk als die kolonisten. Je doet dit niet. 99, 98% van de Palestijnen, die wil geen terreur. Het is een kleine groep terroristen onder leiding van Iran. En dat hebben we dus hier ook. Uh, de, meerderheid, de overgrote meerderheid van de Israëli's, die willen helemaal geen rellen en toestanden. Maar dan heb je dus een aantal van die kolonisten, die gaan in die nederzettingen wonen. En die vinden het nodig om de boel dus uh, ja, uh, ook terreur te gaan plegen. Uh, dat kan niet. Het is opvallend trouwens, en dat schrijft uh, de Jeruzalem Post... Uh, de redactie van de Jerusalem Post schrijft dat uh, heel duidelijk. Die zegt: Het is opvallend dat de Israëlische ministers stil zijn hierover. Je hoort Netanjahu hier niet over. Je hoort de meerderheid van de Israëlische ministers hier niet over. Uh, over die uh, aanvallen van die kolonisten. Alleen de twee uh, uh, extreemrechtse. Want ja, dat is hun achterban. ben Wier en Smotrich. Uh, meneer Bengwier vond het vrijdagmiddag nog nodig om uh, de kolonisten op te roepen alle Palestijnse terroristen gewoon te vermoorden. Doe dat maar meteen, dan zijn we daar vanaf. Uh, illegale nederzettingen worden neergezet. Ja hoor, doe dat maar, zegt Smotrich. Prima. Ja, dan krijg je natuurlijk uh, reacties en het uh, hoofdredactioneel artikel in uh, uh, de Jerusalem Post vind ik een hele scherpe. Die moet je maar eens even gaan lezen. Want ja, daaruit blijkt gewoon dat het niet kan. Dit kan gewoon niet. En dan gaat eh, meneer Rotman, de architect van de juridische hervormingen. Eh, die, eh, die weigert gewoon deze rellen, deze terreuracties, laat ik het zo maar noemen, te veroordelen. Eh, want hij liet doorschemeren. ...dat ze niet er, niets ergens deden... ...ja, daar komt hij. ...dan de honderdduizenden Israëlische burgers... ...die zich elke zaterdagavond verzamelen... ...om te demonstreren tegen de juridische hervormingen. Hoe vind je die? Meneer Rotman. De man die dus, daar kom ik zo meteen op terug... ...met een wet komt. Maar hij vindt deze terreur van die kolonisten... Uh, ...vergelijkbaar met wat uh, de demonstranten op zaterdagavond doen. Nou, sorry... Ik heb hier geen woorden voor. Inmiddels heeft Amerika uh, gezegd, uh, er sterk op aangedrongen volgens de uh, Engelstalige Wynette, om te zorgen, meneer Netanjahu, stop dat geweld. Inmiddels heeft Amerika ook een uh, beslissing van Trump teruggedraaid. En dat betekent dat er geen wetenschappelijk onderzoek uh, of samenwerking meer is. Met uh, instellingen over de groene lijn. Uh, dat doen ze niet meer. Ja, dan krijg je dus ook met Amerika nog meer problemen. Uh, ja, zo stapelen de problemen voor Netanyahu zich op. En dat wordt alleen maar erger en erger en erger. En het end is hier nog niet van in zicht. Betekent ook dat Netanyahu voorlopig niet uh, naar... Uh, Washington wordt uitgenodigd, daar kan je van verzekerd zijn. Ja, en dan gisteravond stonden we er weer voor de 25e week. Jawel, 25 weken waarin honderdduizenden Israëli's demonstreren tegen de voorgenomen juridische hervormingen. Eh, juridische hervormingen, ik blijf het zeggen, normaal prima, je moet met je tijd meegaan. Maar we hebben geen grondwet. We hebben geen controlerende instantie, zoals een in Eerste Kamer. De enige controlerende instantie is het hoge rechtshof. En daar wil men de macht van uh, verminderen. Zodat die uh, geen beslissingen meer kunnen nemen over wetten en ministeriële voorstellen. Daar komt dus vandaag, gaat men daar een wet uh, voor indienen. Meneer, Smot, uh, meneer uh, Rotman is dat. Want ja... Uh, ...die uh, uh, benoemingscommissie, ja dat gaat dus ook niet volgens plan... ...die benoemingscommissie van rechters. Dus maken ze maar een wet. En die wet gaat luiden dat uh, beslissingen door ministeries... ...en wetsvoorstellen van ministeries... ...niet meer door het Hoge Rechtshof kunnen worden getoetst. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat is gewoon dictatuur. Klaar. Want het zou kunnen betekenen dat men uh, wetten gaat maken... Waarbij uh, uh, de gay pride uh, niet meer mag. Uh, of waarbij minderheden uh, geen rechten meer krijgen. Uh, dat wordt dus allemaal niet getoetst. Want dat mag niet meer. Ja, sorry, dan krijg je dus dat er gisteravond weer honderdduizenden Israëli's uh, de straat op gingen. Dat uh, de Ayalon-ringweg uh, rond Tel Aviv weer geblokkeerd werd. Uh, ...dat men amas uh, in 150 plaatsen aan het demonstreren was, ik ook hier. Bij mij, uh, daar stonden toch zo'n 20.000 mensen weer, meer dan week, ...want dat merk ik uh, aan waar ik sta met mijn hondje, want daar sta je namelijk wat achteraan... ...en ik stond wat dichter bij het benzinestation, dat betekent dat er meer mensen waren. Er is ook een mars van tevoren nu hier... ...met honderden mensen en die komen dan aanmarcheren onder tromgeroffel. Heel indrukwekkend. Het volkslied wordt gezongen bij de afloop. En uh, ja, uh, men blijft hiermee doorgaan. En de organisatoren hebben gezegd, uh, hebben de regering gewaarschuwd... ...als jullie echt die wet gaan maken... ...die wet dus uh, waarbij de macht van het Hoge Rechtshof gewoon uh, weggenomen wordt... Ja, eh, dan worden onze acties ook groter dan eh, hoeven die besprekingen tussen oppositie en coalitie onder leiding van de president ook niet meer plaats te vinden. Want dat heeft helemaal geen nut. Eh, want men doet toch wat men wil als regering. Ja, sorry, dat kan dus gewoon niet. Men gaat daar vandaag mee beginnen. En dat zal alleen maar nog meer demonstraties uitlokken. Daar kan je van op aan. Het zal de rust ...voor lange na niet doen wederkeren. En ja, zo stapelen de problemen hier zich dus op. Je kan dat lezen in de Jeruzalem Post, dat hele artikel over die nieuwe wet. Uh, ik vind het nogal wat. Ja, en dan vandaag begint ook meneer Arnon Milgan... ...de Israëlisch-Amerikaanse filmproducent... ...met zijn getuigenis in het proces Netanyahu in Case 1000... Hij durft niet naar Israël te komen, want hij wordt bedreigd uh, op een enorme manier door aanhangers van Netanyahu. Dus gaat het in Brighton in Engeland plaatsvinden. Sarah Netanyahu heeft de koffers gepakt en is daarbij aanwezig, want ze wil hem recht in de ogen kijken. Uh, om zeker te zijn dat hij uh, weet dat ze hem in de gaten houdt, zodat hij misschien zijn getuigenis iets gaat bijdraaien. Ja, uh, ik weet niet of dat nou zo verstandig is. In ieder geval, het is via een videoverbinding met de rechters. Hier uh, uh, staat het in verbinding. Uh, en dit gaat uh, een dag of tien duren in totaal. Uh, hij is een van de belangrijkste getuigen. Want hij is de man die de sigaren, de dure sigaren en kistenvol champagne heeft uh, geschonken aan de Netanjahu's. Daarnaast uh, stond hij ook zeer dicht bij Israëlische politici. Uh, en ja, uit een aantal getuigenissen is naar voren gekomen... dat uh, Milgram uh, het heel goed uh, kon vinden met figuren binnen de, de Likud. We zullen zien hoe zich dit gaat ontwikkelen. Uh, ondertussen uh, is er een gerucht dat... Uh, ...de rechters zouden niet alleen hebben gezegd... Uh, ...ga nou voor een pleidooi-overeenkomst... ...wat de aanklagers nog niet willen. Uh, en doe dat nou niet alleen in Kees uh, 4000... ...maar ook in omkopingzaak deze, Kees 1000. Uh, maar Netanjahu schijnt dat niet te willen... ...want het betekent dat hij de politiek uit moet... ...en dat wil hij niet. Ondertussen heeft Netanjahu... ...een beslissing van zijn minister van Nationale Veiligheid, Benkwier, teruggedraaid. Benkwier wilde dat die Golan windmolens, de bouw daarvan, doorging. Uh, de druzen gingen daarvoor uh, aan het protesteren. En uh, die wilden dus dat dit gestopt zou worden tot na de Eid al-Adha-holiday vakantie die woensdag begint... Bengwier vond dat allemaal niet nodig. Nee hoor, ga maar lekker bouwen. Netanjahu heeft met de leidende uh, druesleider gesproken. En hef, heeft die beslissing van meneer Bengwier teruggedraaid. Dat betekent dat er niet wordt gebouwd tot na de eid al-adha holiday. is natuurlijk een afgang voor meneer Bengwier, Maar goed, die doet net op zijn neusbloed. Ik heb hem er nog niet over gehoord. Hij komt nog wel, denk ik. Mijn broer, waar ik gisteren was in de kibbutz... Die vertelde mij, ja, ik moest toch wel even naar de kibboets. En waarom? Nou, ik heb uh, mijn kaaswinkel ging open donderdagavond. En die heeft heerlijke Nederlandse boerenkaas. En hele lekkere oude kaas. Nou, dat vindt Joop lekker, dat vinden anderen lekker. En uh, mijn broer houdt daar enorm van. Uh, dus ik heb voor hem een lekker stuk kaas gekocht. Uh, Stolwijker, heerlijk. Uh, en voor iemand anders had ik Roemer uh, kaas meegenomen. Oude kaas, zeven jaar oude kaas. Uh, ook lekker. Dus ik ben gisteren naar de kiboes gereden, heel vroeg. Ik reed al om half negen. Dan uh, ben je er druk voor, want anders sta je gewoon een uur of zo in de file. En dan uh, na de middag weer terug. Rijdt het ook lekker rustig. Uh, zo was het maar uh, vijf kwartier rijden. En uh, mijn broer vertelde mij gisteren, nou je wil het niet weten... Uh, alles was hier geblokkeerd. Mensen konden de kiboets niet meer in of uit vanwege de demonstraties van de druzen op donderdag en vrijdag. Uh, maar goed, dat is dus voorlopig even aan de kant gezet. Uh, dat doet Netanjahu dan weer wel goed. Ik bedoel, hij doet ook nog wel eens uh, goede dingen. Uh, maar goed, we zullen zien uh, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Uh, weinig mensen zijn ervan overtuigd. ...dat die, uh, uh, die windmolens zullen bijdragen aan uh, het elektriciteitstekort in Israël. Daar kan je toch beter de zonne-energie voor gebruiken. Daarnaast, wat een gevaar is... ...is dat het precies op de trekroute van de vogels ligt bij de Germon. Nou, dat kan natuurlijk niet... ...want dan, uh, ja, dan moeten die windmolens uit op die trekroute. Uh, want die vogels vliegen daar twee keer per jaar... Uh, dan kan je ze dus ook niet gebruiken gedurende een aantal weken. Dus zo verstandig is dat nou niet. Dus we zullen zien hoe zich dit gaat ontwikkelen. Trouwens, in de Times of Israel staat ook een heel uitgebreid artikel over die wet... ...die meneer Rotman en meneer Levin dus koetkekoet -koet willen eh, gaan eh, indienen vandaag. Eh, ja, we zullen zien. Het wordt alleen maar eh, meer rottigheid, laat ik het maar zo zeggen... En uh, uh, voorlopig zal dit de rust hier in Israël niet doen weerkeren. En dan staat er een verhaal in de Engelstalige Wynet... waarbij de duizend Portugese joden in Porto, de Portugese stad... Uh, die uh, zeggen het lijkt wel alsof de inquisitie was teruggekeerd. De uh, rabbijn werd gearresteerd... Uh, kreeg huisarrest, mocht zes maanden het land niet uit, allemaal op valse beschuldigingen. Uh, ze zijn gewoon anti-Joods bezig. En waarom? Dat heeft te maken met die uh, uh, paspoorten die worden uitgegeven. En men zou paspoorten aan uh, Joden hebben uitgegeven die niet... Uh, ...van Portugese voorouders afstamden. Ja, dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Het is allemaal uh, leugens, maar daardoor zijn wel ja, een soort inquisitieschandaal gecreëerd. Lees dat in de uh, uh, Engelstalige Wynet. En dan... Uh, ...ja... Wat hebben we nog meer? Nou, we zijn er nog niet hoor. Maak je me niet uh, bezorgd. Uh, in de HR is dus een heel mooi verhaal. Waarbij uit de doeken wordt gedaan. Hoe Sarah net aan jou meneer Milgan in de hoog, ogen gaat kijken. Nou, als je die blik ziet. Dan uh, word je al een beetje zo van. Uh, oei. Uh, zij probeert gewoon de man te beïnvloeden. dus. Uh, dan. Uh, heeft het even geduurd, een week of zo. Maar de Verenigde Naties, de UN, Unifil, heeft eindelijk bevestigd dat Hezbollah een uh, post heeft uh, gemaakt op Israëlisch grondgebied. IDF wil de zaak niet escaleren, dus gaat nog niet aanvallen, maar ja... Dit is niet goed, want dit is in wezen, Hezbollah wordt gesteund door Iran, doet wat de Ayatollahs willen. Die wilde die buitenpost op Israëlisch grondgebied. Nou, die is er dus op Mount Dov. Hoe dit zich gaat ontwikkelen, mensen, ik weet het niet. En dan, eh, Cyprus heeft een Iraanse aanval, terreuraanval, ...op Joodse doelen en Israëli's in Cyprus uh, weten te voorkomen... ...in samenwerking met Westerse partners. Nou, dat is dan gewoon de Mossad, zullen we maar zeggen. Ook Amerika zouden wij betrokken zijn. In ieder geval, men was uh, van plan... Uh, ...om een uh, grote terreuraanval op Joodse doelen en uh, Israëli's die in Cyprus wonen... Uit te gaan voeren. Dat is gelukkig voorkomen. En dan heeft Israël een ondergrondse tikkende tijdbom. Zo mag je dat wel noemen. En wat is die tijdbom? Dat is de enorme vervuiling van de grond in de kleine dichtbevolkte staat. Die vervuild is met allerlei chemicaliën. Eh, vaak zit die grond in het hart van steden. Dicht bij woningen, scholen, kleuterscholen. En wat doet de staat? Wat doet de regering? Niet veel. Niks. Kunnen we eigenlijk zeggen. Uh, hopelijk is men wakker geschud... door die enorme explosie... die zaterdagochtend vroeg heeft plaatsgevonden... in Herzliya... op het gebied waar vroeger... de uh, IMS, de militaire uh, uh, fabriek, uh, stond. Uh, dat wil men ontwikkelen nu als uh, uh, bouwgrond voor huizen. Het is een van de meest dure en gewilde gebieden in Israël. Maar die grond blijkt enorm verontreinigd te zijn met brandstoffen en residuen van allerlei chemicaliën. Ook met explosieven die daar weer onder liggen. Nou, die zijn dus ontploft. Hoe weet men nog niet. Maar het is een enorme krater geworden. Hopelijk is de regering nu wakker geschud, maar ik denk het niet mensen. En waarom denkt Joop dat niet? Joop denkt dat niet omdat de regering te druk is met het eigen hachie met de juridische hervormingen. En voor de rest wordt er hier niet geregeerd. Er is in die zes maanden nog geen enkele wet gemaakt. Er is uh, afgelopen dinsdag... Uh, zou er een uh, bijeenkomst zijn vanwege de hoge kosten van levensonderhoud? Nou, daar gaan we wat aan doen. Toen werden die uh, vier Israëli's vermoord. Toen is die uh, meneer Smotrich, de minister van Financiën, heeft gezegd... Nou, jongens, jullie bekijken het maar. Ik vind die kosten van levensonderhoud minder belangrijk als wat er nu is gebeurd. Daar moet ik bij zijn. Ik moet mijn gezicht laten zien in die uh, nederzetting in Eli. En uh, we gaan dus niet verder met die besprekingen. Ja, uh, als dit regeren is, sorry. Want uh, de IDF en de Binnenlandse veiligheidsdienst kan het ook af zonder uh, meneer Smotrich. En dan heeft Israël inmiddels Rusland verteld... om het niet de les te lezen over de Holocaust-herinneringen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken namelijk... Uh, heeft kritiek op de Israëlische ambassadeur in Oekraïne in Kiev, die zei dat Oekraïners, verzetstrijders die samenwerkten met de nazi's, als helden beschouwden. Eh, en eh, Rusland moet zich daar maar eens even niet mee bemoeien met die ruzie eh, over die opmerkingen van die ambassadeurs in Oekraïne. Eh, dus ook weer bonje tussen Israël en Rusland. Ja, en dan iets wat mij eigenlijk, uh, ja, eigenlijk verontrustte. Israël heeft meer dan 11.000 risicogezinnen... ...maar daar zijn geen pleeggezinnen voor te vinden. Er zijn 3789 kinderen in een pleeggezin... Uh, maar 11.500 kinderen die ook worden geclassificeerd als risico en leven in speciale schone kostscholen omdat er niet genoeg pleeggezinnen zijn. Ja, dat mag toch wel verontrustend worden genoemd. En ook hier doet de regering dus niets aan. Want nogmaals, de regering is alleen maar druk met hun eigen belang en niet met het belang van de bevolking. Ja, Joop heeft kritiek. En Joop kan dit soort dingen niet plaatsen. Dan vind ik dan, de kinderen zijn je toekomst. Daar moet je voor zorgen. En dan moet je niet zeggen, mijn rechtszaak of mijn kolonisten of mijn juridische hervormingen is duizendmalen belangrijker dan die kinderen waar geen pleeggezin voor is. Dan ben je dus gewoon fout bezig. En als je dat belangrijker vindt, ja prima... Uh, ik kan daar uh, alleen maar kwaad over worden, echt waar. Een regering hoort te regeren en hier wordt niet geregeerd. Geloof mij, als het wel zo zou zijn, zou ik het ook zeggen. Maar, uh, nou ja, we zullen wel weer zien waar uh, deze week toe gaat leiden. Het ziet er in ieder geval niet goed uit, mensen. Uh, oh ja, nog één opvallend ding. Men gaat ervan uit dat door wat er in Rusland is gebeurd, er zo'n 70.000 Russische Joden uh, richting Israël zullen komen, op korte termijn. Nou, daar is dus ook geen plaats voor hoe we dat gaan oplossen. Ik weet het niet, ik laat dat aan de regering over. Dat brengt mij tot het einde van deze podcast, de eerste van deze nieuwe week. Ik wens ook iedereen, shawoer tof, een hele fijne week toe. Ik weet dat het bij jullie in Nederland ook lekker weer is. Geniet daar mensen. Geniet daarvan. Ik doe het ook. Lekker in korte broek en t-shirt. Uh, Mondje vindt het even te warm. Smiddags wil dan wel in de tuin. Maar ja, hij wordt 11 jaar. Dus hij wordt wat ouder. Nou, dan gaan we niet lopen. Dan gaan we s'avonds weer lopen. En s'morgend een paar keer. En zo uh, ja, heeft iedereen uh, zijn eigen nadeel, voordeel met het warme weer. Nogmaals. Een hele fijne voortzetting van deze zondag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot morgen.